0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听徐老师的性爱教室。今天我们一样要来回答网友的问题。这个网友的问题是：有什么方法可以更持久呢？好，我,我相信这个是非常多呃生理男性很想知道的一件事情。但是我不太确定，今天这位网友他是呃比较类似于我们医学上定义的，真的是。呃，性爱时间短到他觉得很困扰，还是他想要成为那种就是，呃，一个晚上三个小时金枪不倒的那种人？但我要说，就是真的，嗯，大多数人来讲，可能三个小时金枪不倒应该是蛮困扰的。所以我们就，呃，因为他没有写明白，所以我们就假设他是属于，呃，医学上定义的早发性射精。然后或者说俗称的早泄的这种人，好了，好，那讲到医学上定义，也就是说医学界其实一直以来都有呃关注到这件事情，已经关注很久了，然后当然也有产生研究出一些相关呃相对应的疗法，那。其实，在不同的时间点都有不同的疗法慢慢出来，然后近几年也有新的。那我就从比较前面的开始，呃，跟大家做一点简单的介绍。其实，在早期，呃，米娜科医师面对觉得自己有呃早泄症状的一些患者来讲的话，呃，通常大概会采取的疗法可能会有两种。第一种就是一些涂抹式的一些外用的药物，然后涂抹在龟头上面。通常这些外用的药物会降低龟头的敏感程度，然后透过这个降敏感的这个状态呢，让阴茎可以在比较长的时间才达到那个想要射精的点。好，这个是一种呃，蛮典型的疗法。然后这种疗法其实也被用在某一些不是正式去看医师的偏方当中。我记得有前几年，就是日本，呃，出了一款蓝白包装的曼秀雷敦软膏。然后那个时候呢，就是非常多人，就是如果有朋友要去日本玩的话，都会拜托。带那个软膏回来，因为呃，那个软膏当然台湾有卖，但是台湾卖的是没有麻醉成分的。那在日本呢，他们是这个软膏，这个乳膏里面是含有一点点的麻醉的剂量，所以面对一些蚊子叮咬啊，就可以透过这个麻醉的剂量去舒缓那个症状这样子。那那一年呢，就很多人托了人买了这个软膏或者。那一年的日本代购其实蛮多，也在处理这部分这样子。那当然，呃，那个时候包括我自己也有试用过啦，就是的确对于性爱时间的增长，或者说比较不容易射精这件事情是有达到的。但是，呃，假设大家是要用这种就是所谓的可能含有一点点麻醉成分的药品的时候，那个用量真的是要斟酌，因为，呃，我就不要说别人了，我自己就是那个时候尝试过用几次嘛。然后有一次就好像那个，呃，剂量图太重了，我就觉得，对我虽然勃起了，但是我的阴茎就好像。真的被局部麻醉一 样， 好像上手术 台， 我感受不到我阴茎的存 在， 或者我不知道该怎么控制它。我套弄的时 候， 我可能自己打火枪的时 候， 我在当下我就觉 得， 天 哪， 我的阴茎不是我的阴 茎， 就是我一点就是呃已经真的麻痹麻醉了的状况。所以这种呃类似的小偏 方， 大家就是可能要多尝 试， 然后尝试找到合适自己的剂 量， 这样子。好，这是第一种。然后其实，呃，在所谓的早发性射精的治疗当中，在很早的时候，其实就有医生观察到，其实人体的射精与否，当然不止存在于阴茎感受到的生理上的刺激，还包括了什么呢？我们大脑血清素的多寡。目前医学界看到的情况是，呃，血清素比较多的时候。不会那么快射精，也就是说，血清素少的时候，大脑血清素含量比较少的时候，呃，比较容易有早泄的状况。好，那血清素这三个字，其实在这几年可能有一些朋友是有一点耳闻的，因为忧郁症用药通常就是来控制血清素的多寡，然后去调整人们的一些忧郁症状，这样子。不过，这类血清素用药哦，基本上它叫做血清素抑制回收剂，什么意思呢？就是说，它不是吃了这个药突然就让你血清素暴增哦，是说吃了这个药，让你的血清素，因为我们的血清素会有一个回收机制，所以让你的血清素比较没有那么容易回收的情况之下，让你比较容易在一个血清素浓度比较高的情况之下。然后比较不容易有一些忧郁的症状，所以早期其实呃，面对于这些所谓的早发性射精的患者，其实很多时候都会呃用这些忧郁症的药物呃来去试图调节看看有没有办法改善患者的状况。不过这类血清素的药物，就是因为这类的忧郁症用药，它毕竟呃主要是忧郁症的用药。早期并没有就是专门否早泄的用药，但是忧郁症用药很多时候就会有一些副作用啦，比如说呃容易倦怠、容易想睡、嗜睡，然或者说会有一些体重上的改变。不过其实最麻烦、最麻烦的还是这些血清素，就是这些忧郁症用药，它通常是要吃了一段时间之后，那个血清素才会达到一个呃。我们想要控制它的多寡的那个 量， 它不像威尔 刚， 可能我提前半个小时 吃， 就突然就是 哦， 我的血清素就突然变得超爆 多， 然后这个时候我可以比较不用那么快射这样子。不 过， 不 过， 不 过， 近几年有一款新的药物问世了之 后， 对于很多的泌尿科的医 生， 还有就是有这类症状的患者来 说， 是呃非常的一个大的福音。因为有一款近几年一款新的药物叫做必利 劲， 必要的 必， 然后利益的 利， 然后尽量电池的 劲， 它一样是控制血清素的药 品， 不过它就比较不是说那种要吃连续好几天才可以达 标， 它是一个短。就是相对短的时间内可以让那个血清素控制到 OK 状况，然后它的半衰期也相对比较短，所以就是不会是一直一直那个状况，就是血清素只有在你性行为的时候需要调整到那个状态而已。当你结束性行为之后，也比较快的恢复到你原本的脑袋的血清素浓度的状况。然后又比较相对来讲啊，比较没有过去的那些忧郁症用药的有一些副作用，包括我们刚刚讲的倦怠、呃、体重上升等等的这些问题。不过不过不过不过，因为所谓的早发性射精或者我们俗称的早泄这件事情，目前在台湾来说是没有健保给付的，也就是说，呃，我们的健保不认为早泄是一个严重到。呃， 我们需要用国家 的， 就是各种就是这个健保的资源来去呃医治你。对于医学上来 说， 我不太确 定， 感觉好像是 呃， 只要你能够受孕的 话， 就没有什么问题。所以早发生射精就是没有享受到性愉 悦， 但是一样是可以把精子排出 来， 然后一样是可以进行就是生殖的功能。所以 呃， 目前必利劲这款药是自费药 物， 然后。呃，然后他当然也是处方用药，所以一般药局是，就我知道应该是买不到，但我不太确定。好，所以如果有知道的，就是听众朋友可以在下面留言。所以他是处方用药，就得先去挂泌尿科，然后让泌尿科医师诊断确认你真的是被归类在医学定义当中的早发性射精，然后才会考虑开这个自费药物给你这样子。然后我记得这颗药物自费药物应该一颗，我早期查的时候一颗大概是四百多块台币，我不知道现在有没有比较便宜。对，所以大家就可能就是这有这几种医学上有这几种疗法啦，就包括降敏感的，然后呃血清素的调配的一些忧郁症用药。然后其实医学上对于早发性射精这件事情，其实一直都是有关注到压力源这件事情。好，所以呃很多时候其实也蛮极端的啦，就是有些人压力大的时候会容易早泄，但是有些人就是压力大的时候反而就更更难射这样子。那如果你是因为压力大然后就早泄，你觉得？你可能是因为这个压力源的问题的话，那也许就可以稍微去针对压力源做一点点排解。好，比如说，呃，可能降低自己的工作量啊。那如果当然我知道很多人是不能降低工作量的话，就不要再增加其他的压力源。如果是有伴侣关系的，可能也可以跟伴侣一起沟通，然后呃。说就是自己可能有面临到这样的状况，那怎么样去调配彼此的生活，让彼此生活在。减少一点点压力源，然后让性生活更顺利，这个是呃其中一条路数，也是蛮重要的。所以呃压力源这个部分也是可以做一点处理的。那当然也是有一些简单的舒压、啊、比如说呃按摩是一种啊，然后或者现在很多人会有一些精油相关的疗法、啊，这也是一种。对，所以呃消减压力源、舒压。然后让压力导致早泄这个情况舒缓的方法，其实也是蛮多的。那只是就是大家可以稍微关注一下，你是不是因为压力源的关系啊、呃？你有压力的时候，是不是时间就会比较快？那你没有压力的时候，是不是就比较呃，在你的平均值里面？大家可以稍微关注一下这件事情。不过我一直觉得，性爱时间的长短充足与否，呃，它其实。是一个相对性的概念，然后而且要看是对于哪一方来讲是不够的。有一些人，有一些男生，他是觉得说啊，我才抽插个一分钟我就想射了，然后每次都这么敏感就想射，我都还没有爽够。因为对于很多人来讲，性爱是一种愉悦的，然后是一个愉快的行为嘛。那就好像我电动都还没有。打到就是两分钟就被妈妈叫去吃饭 ，get over 一样，就是很困扰。所以很多人可能是站在自己的立场上，希望呃那个性愉悦的时间可以再稍微久一点点，不要每次都这么快，然后这么快就到射精的点，然后就觉得很空虚这样子。因为毕竟呃高潮的那几秒不见得是呃大家性行为。追求的最终目 的， 可能大家比较享受的还是过程。那也有些人是会觉得说 啊， 那我每次都那么 快， 那对方都还来不 及， 就是有足够的高潮、有足够的性满足的时 候， 呃， 会觉得很对不起对 方， 这样子会觉得很不好意思。所以要先厘清一下是属于哪一种情 况， 对于你来讲。呃，太快结束性爱，太快达到射精的点，到底是困扰在哪一个方面上面？要厘清一下。然后我们针对不同的方面，其实有不同的解方。假设你是属于那一种，你觉得啊，这个性爱享受的时间实在是太短了啊，我都还没有享受到就已经结束了，很空洞的这种人的话，我要告诉你。把握一个非常重要的观念：性爱当中令我们觉得愉悦、兴奋、舒服的器官，绝对不只有阴茎的刺激。除了生理刺激之外，心理刺激很重要嘛？比如说这种色情影片的心理的亢奋，或者一些比较挑逗的。动作，然后还有呃，很多人可能享受一些在床上的一些呻吟、一些姿态等等的。再来，我觉得除了心理层面可以加进来，心理层面就可以玩很多不一样的东西了啦。对，然后心理层面加进来之后，其实还可以再做另外一件事情是，是把性爱的刺激分成三个阶段、三种不同的强度。这个方法一样是，就是不要只想到。性爱只有阴茎这件事 情， 第一个比较初阶 的， 第一个阶段的强 度， 我称之为肌肤之 亲， 就是人体有皮肤的地方都有感知的神 经， 然后这些地方其实都可以有一些爱 抚， 或者用嘴巴稍微吸住拖拉一下。然后或者亲吻等等的方式去获得一些舒服的感觉，才在你知道，因为有肌肤的地方太多了，人体的肌肤的那个面积这么大，所以说有很多地方可以玩呐、啊，就很多的地方可以玩。那这个这些肌肤的撩动、拨弄、爱抚等等的，绝对不会让。你那么快的导致想要射精，但是你可能还是在那个性愉悦的状态当中。然后在这些东西都玩过、绕过一圈之后，我们可能才考虑进入到第二个阶段，哈，比较比较是属于奶头或者阴囊这种我们所谓的严格定义上的性敏感带，比较属于这些地方刺激，其实对于男生的勃起。呃、嗯，是比较有直接的相关性的，然后再接到第三个阶段就是阴茎的刺激。然后有一件很重要的事情是，我们刚刚讲肌肤第一阶段，奶头、阴囊第二阶段，然后阴茎第三阶段。但是没有人规定只能从一走到三，<笑>你要从三再走回来二，走回来一，或者跳回三，跳回来一，然后跳来跳去这三个。不同的强 度， 各种排列组 合， 只要你做得 顺， 基本上都可以。那这样就很大程度让我们可以处在一个持续感觉到性愉悦的部 分， 但是不会一直都把主力在阴茎那 边， 然后阴茎就要一直弹所有的刺 激， 然后很快就弹到血量不足这样子。对，当你的阴茎的血量不足的时候，那就要让它回血啊！回血的时候，这个时候我们就可以去玩一些其他地方，玩一些肌肤，玩一些第二阶段奶头、阴囊等等的，或者做一些搔痒的动作，因为痒跟爽在性爱当中很多时候也是一线之隔。那这个时候，性爱的层次就变得很丰富嘛，它就不是一个假稠霸的大碗干面。它可能就会变成是，呃，有开胃菜、前菜、汤、沙拉，然后才进到小块的牛排，然后最后还有一个甜点收尾，这样子，就是这个性爱层次既丰富，然后时间又可以拉得比较长。我觉得这个是一个，呃，不用药物也可以解决掉，呃，性爱时间享受的太短，然后很空洞的一个问题。然后，如果有些人是属于担心对方都还没享受到，尤其是在异性恋关系当中，呃，可能很多女生她的开关要被打开，她的暖机时间需要稍微久一点点。那有时候面对到早发性射精的男生，可能暖机都还没有暖好，都还没有准备好。对方就已经结束了 ，game over 了。这个时候，当然对于某些女生来讲会觉得很难接受，就哈、啊，老娘还没有爽到，你已经结束了。那今天这场炮我打的意义是什么呢？但是面对这样的情况，一样把握一个原则：性爱绝对不是只有阴茎的事情。我相信听我节目的听众应该都有一点点 sense， 就是要让女生达到性愉悦甚至性高潮的方 法， 绝对不会只有阴茎的抽插。其实有时候在技巧合宜的情况 下， 你用嘴 巴， 你用 手， 可能相较于你的阴茎可以给女生的刺 激， 都还比较精准。所以你一样是你知道那个发式料理的概念。前面先可能一些心理战，然后接吻，然后开始肌肤大范围的撩动女生的所有的身体，摸她的腰际，然后接到大腿，然后再慢慢的绕绕绕。地方包围中 央， 才慢慢的绕到私密 处， 然后做一点简单的抚弄之 后， 嘴巴慢慢的往下游 移， 往下游 移， 然后开始游移到私密 处， 然后一开始先从比较轻的方 法， 然后再来慢慢的稍微把那个吸的力道加多一点 点， 然后大阴唇、小阴唇。哦，如果懂得做居点按摩的可以进去，然后当然还有外面的阴地，隔着包皮是一种感觉，然后阴地包皮吞下来做的刺激又是另外一种感觉，所以可能你在前面这些沙拉、前菜、开胃菜、汤已经都把它喂得饱饱饱了，那最后的那个阴茎的抽查可能就比较是一个画龙点睛，没有非得要做个十几分钟不可。所以我觉得，面对到尤其是异性关系当中，害怕女生的，因为很多人就觉得说女生可以多重高潮嘛，然后很害怕女生享受的时间是不够，然后害怕自己被嫌弃的话，其实就是让你的刺激的方法多元一点点，不要那么快就想要进入到抽插的环节，多元一点点，然后。把不同的刺激方法可以各种排列组合，然后也没有人规定说你阴茎放进去之后就要从头插入到尾，就是你可以各种的不断的排列组合，然后让这个性爱的层次是丰富的而且保足的。然后其实早发性射精时间太短这件事情，对于很多女生来讲觉得感受很差的原因，其实有一大部分。不是那个相对的时间长短的问题，而是我还没有准备好你要结束了。那会造成这个东西的最主要的原因是什么？没有沟通，没有沟通。在性爱当中，真的很多时候真的需要多多沟通。什么意思？要沟通什么？当一个男生，你在过程当中，你觉得啊？已经有感觉了，那个要射精的感觉已经堆叠上来了。其实你是可以勇敢地说出啊啊，有点想射，有点想射。那这个时候就相对来讲，让女生可以接收到这个资讯啦，就是啊，你要射了。那这个时候女生可以再跟你沟通说啊，不行，那你先停一下。然后这个时候你就可以放胆地停下来，不要做冲刺。可能接吻啊，亲其他的肌肤的地方，然后或者乳房、乳头的地方等等的，然后等到回血、回购的时候，再进行下一 round 的抽插，然后可能哦，又第二波又来了，第三波又来了，在不断的这个沟通过程当中，女生一直感知到你已经。要到那个点了，那大家通常也不会希望彼此的高潮时间落差太多，所以女生接收到这个资讯啊，你已经快到终点了，那我是不是也要赶一下进度？因为这个其实，在男同志的心爱还蛮常见的，就是说有时候，呃。两个男同志在性爱当中，其中一方就表达出好像有点想射的状况，那这个时候，另外一方其实蛮有机会，就是说，哦，那我也赶快把套弄的幅度跟频率加大，然后让自己的那个心理亢奋状态往上跟跟的比较快，然后哎、欸，让两个人的高潮时间不要落差太大，因为高潮了之后的那个冷却期是很麻烦的。就算有一些人是有那个美德，在冷却期的时候，还是愿意帮对方达到高潮。可是这个时候，接受服务的那一方就已经知道说你你现在不在状态里面啊，所以就算这个刺激是有接收到的，他是有接收到你的服务的，可是就会觉得这场性爱不是那么淋漓尽致，不够完美。所以最好还是两个人的那个自然高潮是稍微靠近一点点会比较好一点点。那要靠近其实就是沟通，不管是要赶进度也好，这个时候可能就开始来做一些阴蒂的挑逗啊，因为阴蒂相对来讲啦，就是要到点的时间比较快一点点，让女生接收到资讯之后有机会来去做各种的调整，不管要叫人停下来或者自己赶进度。但是很多时候，男生如果默默的就哦射了，男生要射之前，身体是感觉得到的，是大概预告说哦，大概过再再再跟个一两下就差不多不行了。可是女生是没有这个感知能力的啊。比如说，如果在阴道抽插的时候，女生的阴道是没有那么强大的力量去感知这件事情。尽量的用呃言语沟通，我觉得会是理想。而且其实。我觉得很多男生可能会觉得说，讲说啊啊想射啊干我快忍不住了。有些男生好像会觉得讲这句话很丢脸，可是其实我觉得这句话，不管对我一个男同志，或者我身边的一些生理女性的朋友来说，其实都是很撩的一个话语，因为代表说今天我的身体是足够让你亢奋的。让你可以盯到那个高潮的点，让你是可以快要忍不住的那个状态。因为如果假设今天是一个呃你不感兴趣的对象，男生并不感兴趣的对象，然后。不不太会在那样的对象当中说说啊啊想射啊怎么办怎么办就就就射对对，但是就是如果有这样的一句话就啊啊，代表说你今天在我的心理上你获得极大的满足，那这种话语其实很能够带给对方一个非常大的成就感，然后也很有机会把对方撩起来。那把对方撩起来之后，相对来讲让对方达到比较。靠近高潮那个点，也就相对容易很多。好，所以今天这一集我们总结一下哦，就是说，其实呃，性爱时间长短真的是一个相对性的啦，就是说没有一定非得要二三十分钟不可。我觉得很多时候大家都会用一种平均值来看待自己该不该是那个样子，然后看待自己正不正常。可是如果对方，在你给他的时间当中，他是获得满足的。那你不在平均值以上，或者你在平均值以下，又如何呢？就今天可能对方就是一个小鸟胃啊，那你干嘛硬弄一个就是大披萨给他呢？所以我觉得还是回归到沟通，然后沟通就要再厘清的一步，就是说，就是这个困扰的点是。自己觉得困扰，自己觉得享受不够呢，还是对方真的觉得你的时间给的是真的有点不够？那时间如果给的不够的情况下，我们就是以一个大原则，不要觉得性行为永远只环绕在阴茎身上，我们有很多的不一样的手口，然后在肌肤上，在很多地方上可以做很多不一样的事情。OK， 所以我们有很多不一样的事情可以去做。那当 然， 呃， 假设这些东西你都已经做的差不 多， 然后但是你还是觉得这个东西很困扰的 话， 我们当然还是有专业的泌尿科医师可以求助。OK， 所以 呃， 我觉得看所谓的早线门 诊， 对大家来讲好 像， 我觉得说不定门槛可能比。看性病来得更高，可是真的就是你真的觉得有困扰，那我们有这些医疗资源，有这些长久累积下来的各种研究带给我们的性相关的知识、医疗知识，就是要给我们好好的去运用的。所以不要害怕求助，不要害怕去跟米娜科医师求助。然后当然就是不要把呃早泄这件事情一直。都扛在自己身 上， 多跟你的对手、你的伴侣多沟 通， 然后它就会变成是两个人可以一起想办法解决的一个问 题， 不会是男生独自面对压力很 大， 然后觉得丢不丢脸。因为你不沟通的时 候， 你不知道对方的需 求， 还有对方没有办法接到你的球去做一点应对。可 是， 一沟 通， 很多时候这些问题。都很好处 理， 两个人一起处理的时 候， 相对来讲容易很多。好， 那就希望今天这一集有帮助到大 家， 解决大家的一些疑惑。那如果你喜欢我的节目的 话， 可以订阅、分 享， 给我五星好评。那如果你有想要被解答的相关的性爱问题的 话， 欢迎投稿到我的 Instagram“ 徐老师的性爱教 室”， 然后上面当然还会有很多的呃每一集的一些精华摘 录， 然后私讯我就可以。如果觉得这个题目合适的 话， 我们可能就可以为你做一 集， 然后帮助你也帮助跟你一样有共同困扰的大家。好， 那我们今天这一集就到这边告一个段 落， 我们下次 见， 拜拜。